0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Kritiker der Corona-Politik ziehen häufig historische Vergleiche. Allerdings vergleichen sie da nicht das, was wir jetzt erleben mit der spanischen Grippe oder mit anderen Pandemien, sondern mit der Nazizeit in Deutschland. Und oft fällt dann der Begriff Corona-Diktatur. Und dieser Begriff liefert die Überschrift zu einem Online-Vortrag, den Jens Christian Wagner heute Abend hält. Er ist Professor für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit an der Universität Jena und er ist der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Schönen guten Morgen, Herr Wagner.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Kassel.
0: Wir waren zuerst, man versteht es natürlich dann, wenn man darüber nachdenkt, aber zuerst ehrlich gesagt hier in der Redaktion ziemlich erstaunt, dass jemand wie Sie auch mit Ihrer Position nun Corona-Diktatur nimmt und zur Überschrift eines Vortrags macht. Ist der Begriff inzwischen so allgegenwärtig, dass Sie sagen, man muss das auch so nennen?
1: Ähm, nach meiner Ansicht ist der ähm, omnipräsent in der Szene der Pandemie Leugner. Ähm, denken Sie daran, dass die AfD in Niedersachsen zum Beispiel im letzten Winter flächendeckend das ganze Land zuplakatiert hat äh, mit Plakaten, auf denen Landtagsabgeordnete äh, sich die Maske vom Gesicht reißen und sagen, ich zeige Gesicht gegen die Corona Diktatur. Übrigens ein Begriff, der mittlerweile nicht nur mehr in, in Deutschland verwendet wird. Gerade am letzten Wochenende gab es große Demonstrationen von Pandemieleugnerinnen in äh, Italien und da wurde gegen die Diktatura Corona äh, gewettert. Also das ist tatsächlich ein äh, mittlerweile weltumspannendes Phänomen, dass ähm, die Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie, die staatlicherseits erlassen wurden, dass die gleichgesetzt werden mit einer angeblichen Diktatur.
0: Aber wenn man in Italien von der Diktatur Corona redet, bezieht man sich daran dann auf Mussolini oder auch auf die deutschen Nazis?
1: Erstaunlicherweise. Ich habe mir das dann genau angeguckt, weil ich mir dachte, was ist eigentlich der Referenz, äh, was ist die Referenzebene? Und in Italien ist es nicht Mussolini, es ist es nicht der Faschismus von Mussolini, was eigentlich auch nicht sonderlich verwundert, weil ähm, in Italien ähm, bei den Pandemieleugnerinnen auch die Fratelli d'Italia, also die Postfaschisten dabei sind und die werden sich natürlich nicht auf Mussolini als Negativfolie beziehen, sondern sondern, äh, da sind es die Nazis, die sozusagen als das, als das Böse herangezogen werden, äh, mit dem man äh, die heutige Politik gleichsetzt.
0: Und auch die, die gegen Corona-Maßnahmen, wie wir sie haben in Deutschland sind, vergleichen sich gerne mit Figuren aus der nazizeit die damals versucht haben, gegen die tatsächliche Diktatur anzukämpfen. Ich glaube, da denken viele jetzt sofort aus Jana, an Jana aus Kassel, die sich mit Sophie Scholl verglichen hat. Es gibt andere Beispiele mit dem Hashtag Weißerose21, wurde schon zu Demonstrationen aufgerufen. Ist das vielleicht, das ist ein bisschen eine provokante Frage, aber ist das vielleicht auch der Versuch, eine Gegenwart, die einigen, die in dieser Gegenwart leben, zu kompliziert ist, mithilfe der Vergangenheit zu erklären?
1: Naja, das ist ja im prinzipiellen Deutungsmuster, dass man komplexen Herausforderungen der Gegenwart mit einfachen Antworten versucht zu begegnen. Das ist ja auch sozusagen das, was hinter allen Verschwörungslegenden steht. Ich glaube aber, dass tatsächlich diese, diese Gleichsetzungen, es sind ja nicht Vergleiche, sondern Gleichsetzungen ähm, der Corona-Schutzmaßnahmen mit der NS-Diktatur ganz bewusst gezogen werden. Und Sie haben eben ähm, äh, den Verweis auf die Weiße Rose erwähnt. Ähm, das waren Demonstrationen, die hier in Weimar, ich sitze jetzt gerade in Weimar, wo wir telefonieren, ähm, am 1. Mai stattgefunden haben. Und äh, da wurde dieses, dieses Symbol ganz bewusst gewählt, der ähm, Querdenkenanwalt Ralf Ludwig, der zu diesen Demonstrationen hier in Weimar aufgerufen hatte, ähm, hat explizit in seinem, ähm, seinem Aufrufvideo gesagt, wir haben ganz bewusst auf das Symbol der Weißen Rose gesetzt, weil wir der Auffassung sind, das ist das stärkste Signal des Widerstandes, das wir in Deutschland haben.
0: Steckt dahinter, das kommt sicherlich auf die einzelnen Personen an, die das machen, aber so in der generellen Linie Ihrer Meinung nach, wirklich in erster Linie der Versuch, diese Corona-Maßnahmen, die Impfkampagne und mehr stark zu delegitimieren? Oder steckt da eher auch der Versuch dahinter, die NS-Verbrechen zu verharmlosen?
1: Ich glaube, es ist beides. Ähm, also der ähm, Hauptzweck ist bei manchen auf den ersten Blick zunächst mal, ähm, die heutige Politik zu delegitimieren und gleichzeitig natürlich äh, den eigenen Protest, der ähm, zum Widerstand äh, hochgeredet wird, ähm, damit zu legitimieren. Ähm, gleichzeitig aber werden natürlich die NS-Verbrechen relativiert. Und das ist für Rechtsextreme, das ist für Rechtspopulisten eine Win-Win-Situation. Die liberale Demokratie wird delegitimiert und gleichzeitig ähm, werden die NS-Verbrechen gewissermaßen weichgewaschen.
0: Hat das auch, haben Teile dieser sogenannten Querdenkerbewegung und anderer militanter Kritiker der Corona-Maßnahmen, hat das was Antisemitisches?
1: Eine gehörige Portion Antisemitismus ist immer dabei, insbesondere bei den Verschwörungslegenden, die auf den sogenannten Corona-Demos, aber auch im Netz seit einem guten Jahr aufblühen und zwar in einer Art und Weise, die ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten hatte. Das hat sicherlich auch mit einer Radikalisierung in den Blasen im Netz zu tun. Und wenn Sie sich solche Legenden angucken wie QAnon, also die Erzählung, dass Hillary Clinton mit anderen finsteren Gesellen, vorzugsweise Juden, Kinder in, in Kellern gefangen hält, um zu rituellen und gesundheitlichen Zwecken deren Blut zu trinken und diese Kinder zu misshandeln, dann ist das nichts anderes als die uralte Legende vom jüdischen Ritualmord. Ähm, Im Grunde braucht man bei diesen Verschwörungslegenden manchmal gar nicht äh, den Juden selbst sozusagen, aber die, die Narrative dieser Verschwörungserzählungen, die sind im Kern fast immer antisemitisch.
0: Was hilft eigentlich dagegen, gegen diese unangemessene Gleichsetzung, gegen diese ahistorischen Vergleiche, gegen diese antisemitischen äh, Kontexte? Weil wir müssen beide feststellen, a, ich glaube, Sie werden übereinstimmen, a, wir leben nicht in einer Corona-Diktatur, b, einzelne Maßnahmen zu kritisieren, ist völlig legitim. Aber wenn wir über das reden, über das wir gerade reden, was hilft dagegen? Einfach mehr historische Bildung.
1: Ja, also wenn wir nicht auf historische Bildung setzen würden, dann hätte ich glaube ich meinen Job schon längst aufgegeben, denn das ist das, was wir in Gedenkstätten, auch was wir an Universitäten treiben. Es herrscht, es ist, wir brauchen die historisch-politische Bildung, die muss verstärkt werden und wir brauchen historisches Wissen, aber eben nicht nur Wissen allein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jana aus Kassel hatte ja zumindest rudimentär historisches Grundwissen. Sonst wäre sie ja nicht auf die Idee gekommen, sich selbst gewissermaßen als Reinkarnation von Sophie Scholl zu sehen. Ähm, historisches Wissen allein ähm, schützt uns noch nicht sozusagen vor Fehlurteilen. Was wir brauchen, ist ein Geschichtsbewusstsein. Und das heißt... Das Wissen um die historische Bedingtheit unseres eigenen Lebens, das Wissen um die Abfolge von Ursache und Wirkung und wenn wir Geschichtsbewusstsein haben und das ist das Ziel der Gedenkstättenarbeit, so etwas in der Gesellschaft zu stärken, dann sind wir sehr viel stärker davor gefeit, falsche historischen Analogien das Wort zu reden.
0: Sagt Jens Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten, Buchenwald und Mittelbau Dora. Seinen Vortrag hält er heute Abend um 19 Uhr und zwar auf der Internetseite der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Kann den jeder hören und auch sehen, allerdings muss man sich vorher anmelden. Die Internetadresse ist einfach akademie-rs.de. Herr Wagner, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Herr Kassel, ich danke Ihnen.